Aan deze kant kijken we naar het perceel van de boerderij van de toekomst. Er is de laatste tijd natuurlijk heel veel te doen over de voedselvoorziening in Nederland. Iedereen begrijpt wel dat er minder dieren gehouden moeten worden... omdat die gewoon heel vervuilend zijn. Maar het gaat eigenlijk bijna nooit over tuinbouw en akkerbouw. Maar ook daar moeten we naar een andere manier van boeren... Ja, dat denk ik wel. Plantaardige productie is de basis van ons voedselsysteem, maar ook dieren eten natuurlijk planten. En wij ook. Dat zal in de toekomst ook nog meer moeten worden. Maar als je daarnaar kijkt wat er op ons afkomt, ook bijvoorbeeld aan klimaatverandering, dan zullen ook de plantaardige sectoren op een andere manier hun systeem moeten gaan inrichten. En dus heeft Wageningen Universiteit ver van huis in de Flevopolder een soort dependance. En als ik hier over de akker kijk, dan valt mij meteen op dat er niet één gewas staat... Maar elk strook is een ander gewas. Dit is duidelijk graan. En waar staan wij voor? Veldbonen. Die worden verwerkt tot vleesvervangers. En daarnaast groeit niets? Er groeit nu niet. De wintergers is net geoogst en de grond is nu weer losgemaakt. En daar wordt straks weer wat ingezaaid. Is dat het idee dat hier gewassen staan die op verschillende momenten geoogst worden? Is dat beter voor de grond, beter voor de biodiversiteit? Vooral goed voor de biodiversiteit. Eigenlijk als er altijd wat groeit, is er dus altijd wat te eten. En is er ook altijd beschutting voor insecten en voor vogels. Die dus op dit perceel altijd eigenlijk een hele mooie omgeving hebben om zich te voeden en daar te leven. De grote vraag is natuurlijk, kun je gewassen gezond houden als er ook uh, vervelend de biodiversiteit komt. Want biodiversiteit, dat zijn niet altijd leuke dingen voor de boer. Er zitten soms ook insecten in die je gewas opeten. Je zou kunnen zeggen als daar ook een vergoeding tegenover staat, bijvoorbeeld in de vorm van een soort van natuurbeheer, want dat doe je dan eigenlijk, zou dit voor boeren best een heel interessante optie kunnen zijn. Iets anders waar jullie je op focussen hier, is de uitdaging om met het veranderende klimaat te blijven boeren. Kijk, wat het eigenlijk het geheim is van goede grond, is dat die water vasthoudt als het geregend heeft. Dus dat het niet gelijk wegzakt naar heel diep. En tegelijk natuurlijk ook dat het water erin kan zakken. Dus je wil dat het er niet op blijft staan, waardoor gewassen gaan rotten en er geen zuurstof meer in de grond komt. Dus je wil eigenlijk een hele luchtige grond die vocht vasthoudt. Waardoor gewassen optimaal kunnen groeien, want uiteindelijk is dat ons doel, dat die gewassen... Die groeien, die veldbonen waar je nu naast staat en die inmiddels nou, bijna meer dan anderhalve meter hoog zijn. Dat die gewoon de ideale groeiomstandigheden hebben in de grond. Voldoende vocht en geen last van nattigheid. Maar waar gaat het dan fout bij reguliere boeren? Het grootste probleem op dit moment in de landbouw zijn de hele grote trekkers die de bodem verdichten. En de trekker die je ziet rijden is daar een mooi voorbeeld van. Die trekker die heeft hele brede sporafstand, een wielafstand. Ja, hij ziet er heel raar uit. Die wielen zitten heel ver van de cabine af. Ja, wij hebben hem bewust laten aanpassen. Zo kun je hem trekker ook niet kopen, zeg maar. Die is aangepast. Zodat hij eigenlijk tussen de wielen drie meter overlaat, waar hij ook nooit hoeft te rijden. Dus hij rijdt ook altijd op hetzelfde plekje en tussen die sporen wordt niet gereden en daar groeien de gewassen. Dus die gewassen groeien in onverstoorde grond. Want dan kan het regenwater makkelijker de grond inzakken. Ja. Dit klinkt bijna te simpel voor woorden. Ja, het is ook niet voor niks dat nog geen enkele boer, of geen enkele boer, bijna geen enkele boer dit doet. Ik wil net zeggen. Ja, want anders was het wel, zo simpel is het niet. Kijk, de grote vraag natuurlijk is, hoe ga je met deze machines over de weg? Want ze zijn heel breed, dus dat is voor boeren die overal land hebben in een gebied best lastig. Hoe ga je toch heel veel, bijvoorbeeld als je aardappeloogst, heel veel gewicht meenemen op zo'n spanwijte? Want dat heeft natuurlijk technisch gezien, levert dat heel veel kracht op op de trekker. Dus voor, wij zitten echt uit te zoeken van, hoe moet dit nou gaan werken? Krijgen we het aan de praat? Wat is het effect op de gewassen? En ik ben er wel van overtuigd, want dat is wel interessant en dat zien boeren ook. 
10% extra opbrengst. Dat is ongeveer wat wij inschatten uh, voor zover wij kunnen bedenken. Uh, dat is echt veel geld. Daar kun je echt een investering doen in, in aangepaste machines. Dus dat is ook wel wat, wat we graag willen laten zien. Nu is bij heel veel veehouders toch wel het besef ingedaald dat ze anders moeten gaan boeren. Door de hele stikstofkiezers, door de hele politieke en maatschappelijke onrust. Maar akkerbouwers die blijven toch wel een beetje in de luwte. Voelen zij ook de urgentie om anders te gaan boeren? Ja, wij ontvangen hier heel veel akkerbouwers die echt op zoek zijn van hoe ziet de toekomst er nou uit en hoe bereiden we ons daar nou op voor. En die prikkels komen deels uit het beleid, bijvoorbeeld rond gewasbescherming, maar ook echt wel vanuit de omgeving, vanuit het klimaat. Ze ervaren dagelijks dat het klimaat extremer wordt en dat dat iets voor hen gaat betekenen. Dus ja. Is het nou de schade beperkt houden in de toekomst of kunnen we echt naar meer opbrengst per vierkante meter gaan? Ik, dat is een goede vraag. Daar ben ik voor. Ja. Ik denk dat het eerlijk gezegd nu gaat om schade beperken. We hebben de opbrengst decennia lang zien toenemen in Nederland. En met klimaatverandering onder andere. De komende decennia gaat dat echt heel ingewikkeld worden. Ik denk als we de opbrengst op pijl weten te houden, dan hebben we het al heel goed gedaan.